0: Señoras y señores, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Son las 9 y 12 minutos en Bogotá. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Mundo Millos Live. Estamos por analizar varias cosas. Voy a saludar a mis compañeros. Hay cuatro o cinco personas conectadas a la comunidad que está con nosotros. Les vamos a hacer muchas preguntas para que por favor se integren al debate. Y bueno... Es un lunes especial, eh, Once Caldas está perdiendo, en este momento solamente hay un equipo invicto en el campeonato, a falta de 45 minutos ese equipo invicto se llama Millonarios. Y Millonarios en este momento, hoy a las 9 y 13 de la noche del 22 de agosto, puede mirar en todas las tablas, esto nunca había pasado antes, jamás, puede mirar hacia abajo y a todos los ve, a los otros 19 los ve, desde lo más alto de todas las tablas, de la liga, de la reclasificación y de la tabla del descenso. El descenso se implementó por acá a finales de los... No, a mediados de los 90, perdón. millones no sé, alguna vez peleó descenso con ese sistema, hay que decirlo. Dos veces peleamos descenso. Pero ahora podemos mirar desde lo más alto a todos. Y no es la primera vez que pasa, porque otros equipos ya lo habían hecho antes. Nacional, Creo América lo habían hecho también. Pero es importantísimo saber hasta dónde hemos crecido nosotros al punto tal de hoy poder ver a todos los rivales por abajo en todas las tres tablas. Eso habla muy bien de los últimos tres años de este proceso, habla muy bien de lo que está haciendo Alberto Camero como técnico, habla muy bien de lo que está haciendo el equipo en la cancha, porque la valla menos vencida, así lo dice, a pesar de que los delanteros no tengan gol, que eso también ya lo vamos a tocar con los compañeros, pero también... Invita un poquito a la, a la misura, porque pues ya sabemos que todo se define en noviembre, que, que sea el mejor en agosto va a ser una anécdota, que lo que importa es llegar finos a las finales y que lo que importa es redondear esto mismo, que el año pasado también se consiguió, pero con una buena serie final. Y así voy a empezar a saludar a los compañeros, voy a empezar por lo que me vota a mí el sistema, voy a empezar con Andrés Rey que está a mi izquierda. Andrés, buenas noches, bienvenido a Un Mundo Millos Live.
1: Hola, Mechu, ¿qué más? Eh, hola a todos los que se conectan. Sí, sí, la verdad, un, unos resultados muy buenos hemos tenido este semestre. Eh, ratifica que pienso yo y lo, y lo digo en, en, en esta fecha, pase lo que pase, Alberto Camero tiene que seguir en Millonarios. Hay que respaldar este proceso, insisto, pase lo que pase, eh, porque estamos un poquito más cerca que antes, estamos eh, viviendo cosas que pues como bien lo dice usted, me hecho jamás lo habíamos vivido y en juego y en, en muchos temas estamos muy bien. Entonces, eh, muy muy contento con todo lo que estamos, eh, estamos viviendo como, como equipo y pues paso más cerca, ya hicimos el 60% de los puntos para el primer objetivo del semestre.
0: Así es, gracias Andrés por estar con nosotros hoy. Ya me, me están escribiendo lo de YouTube, ya estamos mirándolo. Carlitos Martínez, profe, buenas noches, ¿cómo está?
2: Hola Miki, buenas noches, buenas noches para Sergio, Cristian, Michael, Gustavo, todos los que nos saludan. Me voy a conectar precisamente con la opinión de Gustavo Castañeda en, en Facebook, que nos dice que no se discute que vamos a hacer muchos puntos en el todos contra todos, pero que es una lástima que después no se concrete nada. Yo estoy contento por, lo, por el liderato, es maravilloso. Creo que después de lo que vivimos, por lo menos yo tengo muy presente 2010 y después de lo que vivimos en 2010... Eh, estoy muy contento de que, que no tengamos ese peligro de tal vez para mí la que es la peor vergüenza para un club de, de, de la categoría de, de millonarios que es descender como le pasó a América como le pasó a River eh, y eso me, me alegra mucho eh, pero por el otro lado con las otras tablas pues yo sí guardo mesura porque si bien la reclasificación es, es muy importante y hay que lucharla siempre y luchar ese primer puesto para ir al torneo internacional por cuestión de dinero, por cuestión de prestigio y demás, eh, pues no nos eh, mentimos al decir que la mejor opción eh, para el torneo internacional es salir campeón porque uno va directo a fase de grupos y asegura seis partidos. Entonces, eh, pues lo importante es el campeonato eh, y que este liderato, pienso yo, es, es, es muy accesible Teniendo en cuenta que somos ocho clasificados y contra los dos eliminados millonarios normalmente logra los puntos. Y hay que esperar. Ojalá logremos esos 12, tal vez 13 puntos rápidamente para asegurar la clasificación. Eh, y en noviembre hablaremos de que todo este triple liderato se ratifique de verdad con eh, volver a llegar a la final después de esa eh, eh, enfrentada
0: contra Tolima. Sí, así es, ya estamos en YouTube. Gracias, Nico, por el aguante, Nico
3: buenas noches ¿cómo está? hola buenas noches, ¿cómo están? ¿cómo están todos ahí en el chat? a los que a los que estaban extrañando en YouTube ya están, ya pueden chatear por YouTube, a los que les gusta YouTube eh, ya irán uniéndose más personas un saludo, mire Wilder Casas estaba atento, dice noche a Sueles, a Jaime Flores a Sergio, a Nixon que está en Twitch un abrazo a todos los que están en Twitch también eh, no, bienvenidos al, al programa 142 y sigan ustedes compañeros
0: 142, bueno, vamos a empezar porque aquí se arma el debate fuerte. Yo tengo una especie de contradicción porque soy una persona que no gusta de las victorias morales, pero al mismo tiempo ver a mi equipo primero en todo es una cosa que me llena de mucho sentimiento porque nunca lo había visto así. Nosotros somos de una generación que creció viendo a Millos clasificando con las uñas, peleando, ganando accidentalmente hay cosas y, y lo de hoy ha sido bueno, lo de hoy no, lo de ayer no, un poco la noche ha sido maravilloso hoy se consolidó un poquito por la derrota del Once Caldas porque le tenemos que meter un ítem más a la, a la bolsa y es el hecho de ser el único equipo sin, que no ha perdido en este torneo pero entonces hay una dualidad porque es que sí, estamos a 22 de agosto entonces hoy vamos a decir somos el mejor equipo en todo ahí sí está el título del programa, primeros en todo numéricamente nadie está mejor que millonarios hoy, nadie pero obviamente como esto queda grabado seguramente en noviembre si las cosas no salen pues nos van a cobrar con este programa y nos van a cobrar con el, las publicaciones en redes sociales que pusimos y nos van a cobrar con alguna nota o con algún screenshot, lo que sea porque finalmente lo que importa acá es ganar, ganar títulos entonces viene la primera pregunta compañeros, ahí Julián se desconectó, yo creo que va a volver a entrar ahorita la primera pregunta, ¿qué tan, qué tan, en ese, en ese, en ese versus entre la realidad contra los triunfos morales, ¿en qué parte están situados ustedes, Carlitos? Arranco con usted.
2: Hmm. Lo
0: que pasa es que a mí me hizo un daño enorme
2: y yo sigo, y la gente que, me, que nos está viendo hoy, ustedes mismos podrán decir como hermano, ya supérenlo. Eh, pero a mí me generó un vacío enorme en el alma ese junio de 2019 y desde ese momento yo me inclino más por el escepticismo y yo digo muy hermoso todo, muy chévere los lideratos, muy lindo tener al goleador de la liga, muy chévere ser la valla menos vencida, el que más toca, el de mayor tiempo efectivo de juego, todo lo que ya hemos discutido en el mundo Millos durante un largo tiempo, pero a mí solo me sirve ser campeón. Para, para, para curar esa herida que tengo desde esa tarde que dejamos todo botado, trabajo, permisos, estudio, yo saqué a mi mamá de su oficina eh, para llevarla a las tres y media de la tarde al campín, soñando con tenerla en una primera final para que nos hubieran re, eh, respondido de esa manera. Entonces, después de eso, chévere todo y que la gente lo disfrute y tienen todo el derecho a de disfrutarlo, pero necesitamos un título que reivindique todo eso. A
0: ver, Andrés, ¿usted qué opina?
1: De hecho, me voy a fajardear.
0: <risa> a ver.
1: Yo creo que es... O sea, un poquito de ambas. Hay que tener o sea, la fe natural del hincha, pero también tratar de estar aterrizado ante las situaciones. Me explico. que usted bien lo decía. Nosotros somos una generación que nos ha tocado... Muy jodido a Millonarios nos tocó los equipos del Cabezón Rodríguez, nos tocó los equipos de Luis Zapata, nos tocó los equipos de unos jugadores impresentables peleando descenso. Asimismo, nos ha tocado unos eventos de gloria, eh, el equipo Hernán Torres, el mismo de Russo. Y que, que, que han sido de pronto... Ruso, ¿cuánto se demoró en, en, en ser campeón? Tal vez estaban Millonarios un año, du du duró para, para, para ser campeón Hernán Torres fue a los seis meses no sé si esos sean eventos digamos como, como esos que llaman en el mundo empresarial como unicornios, como escenarios únicos que pasaron en, en, en su momento porque yo siento que los procesos son los que llevan a este tipo de triunfos yo no me imagino un escenario en, en este momento donde Alberto Camero salga a millonarios Conociendo las directivas, conociendo cómo se maneja el interior del club, no me quiero imaginar a qué técnico podrían traer que nos permita estar tan cerca de un título como lo estamos en este momento. ¿Son victorias morales? Sí, no hemos ganado nada. Pero estamos un poquito más cerca de arrancar un proceso de cero que quizás no nos lleve ni siquiera a estar peleando reclasificación o estar peleando eh, o estar arriba en la, en, la, en la tabla del descenso. Entonces esto, bien, bien lo dijo Retica profe, hay que ratificarlo con títulos y el daño que nos hemos hecho ha sido gigante porque han sido golpes muy seguidos, han sido golpes muy, muy seguidos, pero estamos más cerca con este proceso y yo recuerdo hace un tiempo a muchos hinchas pidiendo un proceso, diciendo hay que darle a un técnico la confianza, hay que esperar, hay que estar eh, ahí y apoyar a las directivas para que consoliden un proceso y por fin lo tenemos que no lo quisiera frenar porque por X o Y razón no se nos ha... Y yo reitero con lo que arranqué el, el, el programa, o sea, la peor decisión para mí en este momento sería sacar a Alberto Gamero independientemente de lo que pase en noviembre este año.
0: Así es, voy a darle la derecha a William porque tiene razón. William González nos dice que América tampoco ha perdido. Tiene razón, América. Lo que pasa es que tiene un montón de partidos pendientes, perdido. Y ayer llenó el estadio contra Junior, jugó muchísima gente en Cali y ganaron 2 a 1. Julián ¿nos escucha? No, parece que no. Eh, Nico, ¿usted qué opina del tema? ¿Usted qué opina? ¿Victorias morales primero en la liga? ¿Qué hay que hacer?
3: Pues, vamos no a ver cómo lo ven en, en el chat. ...pues yo lo veo claro... Millonarios está jugando muy bien... tiene mejor nómina que... ...que el semestre anterior... ...y las victorias morales... ...es pues que estamos hablando mucho a futuro... ...porque no disfrutamos un poquito... ...estos tres lideratos y... ...y aguantar porque... ...claro, tenemos claras no las posibilidades... ...que a final de año... ...o todo salga o no salga... Y, ...y yo creo que... ...en ese momento se tiene que ver... ...cómo queda el equipo... Y ahorita es imposible saber si con una eliminación Gamero quiere seguir, si con una eliminación los directivos quieren seguir, si con una eliminación la hinchada quiere seguir. Yo creo que hay que aguantar a, a, a las fases finales y por ahora pues aplaudir el, el buen proyecto que llevan Millonarios y que, y que no hagan falta recambios para los cuadrangulares. Que con este equipo firme, así como está jugando, hay muchas más posibilidades de ser campeón que el semestre pasado.
0: Hay más posibilidades de ser campeón ahorita porque tenemos mejor nómina y porque los rivales también tienen, siento yo, en agosto, hay que ver cómo está el tema en noviembre. Los rivales tienen menos nivel. Tolima, Junior reforzó mejor, pero todavía no se encuentra. Nacional, cualquier cosa después de lo de Giovanni Moreno. Eh, lo de Tolima es particular porque yo creo que lo de Tolima es porque le está matando el mismo sistema de campeonato que votamos o que votaron los presidentes y creo que les está pesando pero también siento eso, también siento que los rivales han, se han eh, debilitado por ahora esperando a ver qué va a pasar al final, al final del semestre que es cuando realmente todo vale, lo que solamente es cosechar puntos para clasificar y ya está. Pero entonces ahí está la dualidad, porque es que uno no sabe. Yo no quiero más victorias morales, pero es que victorias morales en agosto no voy, a, no voy a poder tener, porque ningún título se define en agosto, se va a definir en octubre, que es la copa, Dios mediante. Vamos a jugar la semifinal el próximo miércoles, yo ahorita la voy a dar espacio a Coletos para que se desahogue. Y, el, y el, la liga se va a definir en noviembre, noviembre 30. Entonces, habrá que ver qué pasa. Y habrá que ver cómo se desarrolla o cómo se termina de desarrollar esta competencia o estas competencias para ver eh, hasta dónde llegamos. Yo, a mí, sí, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, a mí que si, si hacemos más pases que el rival, no me importa. Que si tenemos más tiempo efectivo de juego que el rival, no me importa. Que si, ¿cuál es la otra? La posición de pelota, a mí eso no me importa. Me importa más es la forma como millonarios... A desarrollado los partidos sobre todo de local eh, siempre jugando en campo contrario y con más vértigo y velocidad que antes porque es que los siete partidos que duramos sin ganar, no había sorpresa no había velocidad, no había nada, eso mejoró mucho, entonces eh, que si somos el equipo de mayor tiempo efectivo, jugamos, eso no, realmente no me interesa no, y no quiero no me gustaría ahondar en el tema pero sí es obviamente importante saber que si bien hoy estamos muy finos en, en noviembre todo cambia en octubre y noviembre todo cambia que el equipo que llegue mejor en octubre y noviembre es el que va a quedar campeón pero esperemos que nosotros podamos mantener esa curva que llevamos, que yo creo que a la gente la motiva mucho y esa es la otra pregunta que les a hacer compañeros la mayor asistencia del semestre fue de 13.000 personas ¿qué está pasando? Carlitos, ¿qué pasa?
2: Pues no vayamos, no tenemos que mirar tan lejos. Eh, veamos lo que le pasó a la hinchada del vecino yendo a Medellín. Eso aleja mucho a la gente, Mecho. Eh, el miedo de las, de las familias de ir a que a, a tener que enfrentarse con otra hinchada y pueden, o sea, que están arriesgando la vida, eh, que quedan también gente metida en confrontamientos internos entre las propias barras, más la violencia del país como tal que según cuenta el comunicado de, de la barra de, de Santa Fe, fueron los causantes de, de esta tragedia. Eh, eso aleja mucho a la gente, por un lado. Por el otro, los costos. Eh, el tema de la boletería para las personas que no son abonadas es una vaina que es eh, inaccesible. Muchas veces cri nos critican a los abonados... Y, y nosotros en realidad los abonados hacemos es un esfuerzo económico para que nos salga al 50% la boletería Porque la boletería suelta es sumamente costosa eh, Y si yo quiero ir, yo, yo soy padre de familia eh, Y quiero ir con mi hijo y con mi pareja al estadio, eh, a Oriental Porque mi hijo no tiene la edad para ir a la tribuna eh, familiar eh, Y además pues no puedo ir con mi pareja, tendremos que ir solamente los dos entonces, la boleta más barata vale 50 mil pesos con el cobro de, de servicio de tu boleta. Un servicio por, por porque uno tenga que crear una cuenta y descargar una boleta por Internet. Ese es el servicio que cobran ellos. Eh, entonces son 50 mil por cabeza. 150 mil pesos es el, el 15% de un salario mínimo por partido. Entonces la boletería tampoco ayuda. Y pues obviamente eh, la televisión, la gente se busca los links piratas y demás. Eh, pues si, la, si si eso está con Versus lo que yo gasto Los 150 mil pesos de la boleta La comida, los transportes Que ponen un partido a las 6 de la tarde Entre semana con un horario terrible Que yo no voy a poder llegar porque voy del trabajo eh, O que estoy con mi hijo Y salgo a las 10 de la noche del estadio eh, Cuando el partido es de 8 a 10 Y él tiene que estudiar al otro día Entonces son muchos factores que alejan A la gente de la de, 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 de las canchas
0: Buen punto. Y, y sabe que lo quiero comparar con la de... En, en otras épocas, antes de que yo también creciera, los partidos se jugaban a las nueve. Imagínense eso, sin Transmilenio, obviamente, nada que ver.
2: Yo recuerdo ocho y media.
0: Ocho y media nuestra época. A mí me tocó ocho y media máximo, 8.45. Pero en, antes de eso se jugaba a las nueve. Yo no sé cómo hacían en serio lo que usted cuenta. La gente que tiene hijos. Bueno, Andrés es un ejemplo que ya le voy a preguntar. Andrés, mire el ejemplo es que ante de. Antes los buses pasaban
3: no. 24 horas, Mechu. Usted sale a la 30 sí. y sacaba. Ah, bueno. Sí,
0: sí, sí. Exacto. Ah, buen punto, ah, buen punto. eso. Pero, pero, venga, una pregunta. Y acá se, se lo extiende Andrés. Un dato increíble. Millonarios Fortaleza 9,400. Fortaleza Millonarios 10,300. Fue más gente de visitante pagando. ¿Qué explicación se le da eso, Andrés? Yo
1: creo. Para, para mí debió influir mucho el tema de la, la, la tribuna que le dieron a Comandos. Ahí creo que la pensó muy bien eh, Fortaleza y esos los escuchaba cuando estaba con el community manager de, de, de Forta. Eh, entienden muy bien, entienden muy bien el, el, el fútbol a su manera. Pero eso estuvo muy bien pensado porque la tribuna se llenó y también la de, la de Sur. Yo estaba pensando... Muy en línea con lo que decía el profe con respecto al dinero, o sea, el, el costo de la, de, de la boleta, el costo de vida en una ciudad como Bogotá es grandísimo, ya sabemos cómo está todo en el país y si una persona quiere priorizar vivir o mercar o hacer otras cosas que ver al equipo, está perfecto. Uno, uno no puede decir nada, nada, nada en, en ese sentido. También. Las boletas están muy, muy caras, pero yo sé que hay hinchas o por lo menos con algunos que he hablado que no son abonados dicen estoy guardando porque sé que vamos a pasar a los cuadrangulares y allá voy a hacer la inversión y podría pasar lo mismo que pasó el semestre pasado que, el semestre, que en, el, en los cuadrangulares metimos cuánto fue como 25 mil eh, abonos vendidos menos, y que, que garantizó pues el, el, el estadio lleno sí, yo es creo una que eso yo creo que eso va a pasar y, y que precisamente por el mismo nivel de juego del, del equipo y porque ya estamos tan cerca del primer objetivo, la gente está aguantando la plata para el abono final y tal vez para ir a alguno de los partidos eh, clásicos que, que tenemos, que eh, Santa Fe y América, si mal no estoy, que nos quedan acá de los, de los equipos grandes. Yo creo que puede ir por ese por ese lado y, y lo de Forta, creo que apalancó mucho la venta de boletería, Me de lo de las tribunas populares.
0: Buen punto. Y aquí Jason también dice que influye la tribuna norte, pero también el pedazo occidental que tuvo fortaleza, fortaleza. Tuvo un montón de gente en occidental. Cuando hicieron los goles se pararon muchos. Y yo miraba yo uy sí, sí. Ellos tenían su pues no vamos a decir dos mil. Tenían su gente allá en occidental, sur y se escuchaba pues desde la tribuna llevaron sí, todas las sí, escuelas, sí, 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 se oye. veía
3: que llevaban todas las escuelas, estaban vale. todos los equipos de todas las divisiones y se tomaron foto en el en la cancha del campín yo les estuve echando ojo sí. y yo creo que entre toda esa cantidad de niños con sus papás eh, y, y acercanos a Fortaleza, yo creo que sí se puede haber llenado casi toda esa parte de Occidental, el sur
0: Habían muchos cuando hicieron los goles yo vi que se levantaron muchos de las citas, o sea, muchos sí, sí no eran Se escuchaba, sí. se escuchaban Sí, se escuchaban y, y duro, y alcanzaban a cantar, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, bueno, calito, no sé si usted alcanzó también a sentir, a verlos allá a su derecha, ya había gartos.
2: Pues es que ellos llegaron muy temprano, y nosotros justamente tuvimos la oportunidad de hablar en, en gramilla con, con Santiago, el, Santiago Montejo, el CM de Fortaleza, y él nos explicaba que fue todo el colegio, todo el colegio de, de Fortaleza estuvo allá en, en el estadio, eh, iban con un acompañante, un padre de familia, estaban los profesores del colegio también. Y nosotros le preguntamos, bueno, y este partido se acaba a las 10 de la noche y que mañana eh, no hay clase. Y dijeron, no, mañana a las 8 de la mañana clase normal allá en Cota. Eh, entonces llevaron a todo el colegio, pero no les dieron, no les dieron permiso de, de ausentarse para clases al, al, al otro día.
0: Ah, bueno, o sea, es, eso es, pero está bien. Denuncia pública. Está bien.
2: <risa>
0: <risa> pero está bien. Julián, cuando esté, cuando esté listo nos avisa, que yo veo que estoy conectado, pero no sé si ya esté listo para hablar, parece que todavía no, venga, miramos, Sí, sí, si es Julián, pero no sé, no sé qué le pasa, eh, bueno, compañeros, se viene la, ahí está, no, se viene la, el partido de día de los cuartos de final, Carlitos, esta es toda suya, lo voy a invitar a que se desahogue, porque usted se desahogó de forma escrita esta mañana, anoche, en su columna, y lo voy a invitar a que se desahogue ahora, eh, voy a contar una experiencia personal. Nosotros sabíamos por programación de Dimeyor que el partido de vida tenía que ser esta semana, pero yo soy de la política de que yo solamente compro tiquetes cuando tengo confirmada la información, y por eso no compré absolutamente nada hasta hoy. Es duro, porque las aerolíneas manejan, eh, el tiquete lo va subiendo, va subiendo, y conforme va llegando la fecha sube más. Fue durísimo, durísimo. Hoy sí me tuve que apretar un montón para poder conseguir eh, eh, los transportes para, para Medellín. Eh, lo logramos, vamos a estar, Dios mediante, pero, pero fue duro, fue duro. Y, y fue duro pero, pues, justamente porque se demoró en salir la programación. Yo no estaba seguro. Alguna vez lo hice y cometí el error y ya aprendí. Alguna vez compré antes de la programación y perdí un tiquete. Entonces ya de aquí en adelante yo siempre aprendo y, y es lo que pone usted en su columna, Carlitos, que uno siempre tiene que comprar cuando está la confirmación oficial. Y salió muy, muy sobre el tiempo, muy sobre el tiempo, costó, pero bueno, vamos a estar. Es todo suyo, Carlitos, sí. Ahora hay que esperar qué va a pasar, porque todo es posible en este fútbol colombiano nuestro.
2: Que ahí está retratado el, el problema que genera la, la programación tardía de la DIMAYOR, Mayor, no solamente para los clubes. Bueno, no nos, no nos digamos mentiras, los clubes sabían, Millonarios y Medellín sabían que el partido se iba a jugar el miércoles a las 8. Ellos sabían, a ellos se les dice por debajo de cuerda, mire vayan preparándolo que va a ser el miércoles a las 8. Pero no se dice nada oficial, entonces un domillos en, en, en los zapatos del Mechu no puede conseguir tiquetes hasta que no se confirme que de verdad va a ser ese día, esa hora, porque es que no solamente el día, es la hora, porque con la hora yo decido... ¿Cuál tiquete me alcanza para llegar a Río Negro y moverme una hora hasta el estadio? Y si es hora pico, es un lío adicional. Y además el regreso para Bogotá. Es un lío para la gente que vive en Envigado, la gente que vive en Río Negro, la gente que vive en Medellín y que se quieren ir eh, encaletados a Occidental a ver al equipo porque no tienen idea de, que, de, de si pueden comprar la boleta o no. Hasta para los mismos hinchas del Medellín. Porque si no hay horario confirmado, pues no se vende boletería. Y, y seguramente vamos a ver algunos huecos en, en la tribuna, no sabemos qué va a pasar. Eh, entonces es algo que trastoca todo, absolutamente todo, eh, y si por ejemplo desde el... Nosotros jugamos el miércoles, ¿no? La Copa, o sea, desde el miércoles sabíamos que estábamos clasificados a semifinales, tanto Medellín como Millonarios, entonces, si el jueves sale la programación y dice, se va a jugar el miércoles a las 8, pues inclusive pudimos haber visto más cambios en la nómina contra Jaguares el sábado, porque el Profe Gamero ya sabía esa, esa confirmación del horario y plantea otro tipo de nómina, o de pronto le, hace los cambios con mayor antelación el sábado, para eh, guardar los titulares para este partido contra, contra Medellín, que es en dos días. Entonces, yo escribía la columna anoche, o le estaba eh, grabando eh, la audio columna, y, y de verdad, cada cada Antes de, de que yo me pusiera a grabar, volvía y abría la página de la de mayor y decía: Es imposible que estamos, este, estamos a 70 horas, porque le mandé el correo, a, eh, mandé la, la columna tarde, tarde. Estábamos a 70 horas del partido y todavía no se sabía si, si de verdad se iba a jugar o no. Entonces es, es, es un lío tremendo. Y ahora se le suma a esta eh, payasada de la Di Mayor, se le suma también que los clubes no son serios con la información de venta de boletería. Y ese problema que, que tuvo Mechu, por ejemplo, para conseguir las boletas para el partido de pasado mañana, lo tengo yo en este momento para Tuluá y yo no he podido comprar tiquetes porque todavía no tengo idea si van a vender boletería, a cómo la van a vender eh, y yo tengo unos tiquetes que los tengo que comprar con cierta antelación para que me autoricen un descuento y como eh, estoy viendo las redes sociales de Cortuloa y ellos normalmente dos días antes del partido es cuando dicen boletería a la venta yo no voy a poder ir a Tuluá si, si Cortuloa no dice mañana o a más tardar el miércoles eh, confirma que es como que esa puerta abierta y que los hinchas pueden entrar con sin indumentaria, lo que sea. Yo me quedo sin ir porque es, 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 no sé. Nosotros estamos hablando de una cultura futbolera en la que queremos competir a nivel continental con los otros países, pero nosotros, eh, nuestra organización para la bienvenida de los hinchas, inclusive para los hinchas locales, tampoco no estamos hablando solamente de los visitantes, para los mismos locales es. Es una tardanza, es eh, ignorar que el eh, una parte muy importante del fútbol son los hinchas y es la pasión, es el que paga una boleta, es el que va a un estadio. Y eso está afectando, como dije, no solamente los, los que queremos ir a ver a millonarios por fuera, sino los mismos hinchas locales. Que por ejemplo, ya lo ya vimos que le pasó a, a, a los hinchas de eh, este partido del, del Unión que jugó el fin de semana, también se jugó a puerta cerrada por ejemplo, y se suponía que ellos ya tenían la, ya tenían a, habilitada parte de la tribuna, y ese tipo de cosas afectan porque finalmente lo que importa es que se transmita un partido por televisión, porque eso genera plata.
0: Lo que importa es, no importa la cantidad de sillas vacías, lo que importa es que haya rating, carlitos Ahora, yo lo voy a contar, y bueno, lamentablemente, hoy Santa Fe sacó un comunicado muy lamentable, muy lamentable, hay que dejar de lado las diferencias y que son nuestro clásicos rival y que lo que sea, hijos bobos. Pero el comunicado de la barra Santa Fe es lamentable por lo sucedido como lo cuentan ellos. O sea, una persona lee eso y lo último que quiere es viajar por carretera y por este país. Lamentable. Qué, qué triste ver esto. No importa que sea Santa Fe, millonarios, nacionales, que sea, pero un comunicado de esos es de verdad lamentable. Y yo lo voy a contar, yo lo voy a contar y, y pues esperemos que todavía estemos en fútbol en paz y la cosa. Eh, a mí me toca pasar la noche del miércoles en el aeropuerto de Medellín, porque para poder volver a Bogotá en un eh, presupuesto eh, asequible, accesi me tocó me, to me va a tocar pernoctar en el aeropuerto. Eh, y el jueves voy a estar muerto y acabamos de hacer una live, pero, pero es lo que toca justamente producto de ese eh, desorden comunicativo. Lamento, de Santa Fe es lamentable y ojalá que, ojalá que no pasen las cosas. Eh, Andrés, ¿usted qué opina del tema? ¿Usted qué opina de, de esto de, de la comunicación de, de los partidos?
1: Eso. Yo, yo suelo hacer como seguimiento a, a los equipos, me gusta ver las nóminas, me gusta ver a quién llevan, qué, cuáles son los convocados. Y hay unos equipos que lo hacen terrible. O sea, hay unos equipos que tienen unas redes sociales fatales. Jaguares, el partido con, contra nosotros el fin de semana. La nómina de ese equipo nunca salió en el Twitter oficial de Jaguares. O por lo menos 15 minutos, 20 minutos antes del partido, nunca sabíamos quién iba a jugar. Yo estaba viendo la nómina de Jaguares porque iba a hacerle seguimiento al próximo refuerzo de Millonarios de 2023. Pero con <risa> No va a haber ninguno, son muy, muy, muy flojos todos, se los juro, yo estaba mirando como qué jugadores hay, porque como siempre nos meten unos Jaguares, yo voy a mirar, pero bueno, hay unos equipos que manejan las redes muy muy flojos, demasiado flojos, eh, Jaguares, El Unión, eh, creo que Cortula también es súper flojo en todo su manejo de redes y es muy difícil que se genere esa cultura futbolera cuando desde los mismos clubes no contribuyen a que se dé la interacción con el hincha, a que el visitante pueda ir, porque a ellos les conviene cuando tienen partidos contra equipos como Millonarios o, o el resto de los, de, 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 de los grandes del país pues tienen que sacar informar a tiempo para que los hinchas puedan ir, para que si, si, si le van a subir a la boleta que le suban, pero informen informen al tiempo para que bueno, los estadios se les llenen y que eso mismo también a ellos se les puede ver en su taquilla. Entonces es, es, es muy complejo ganar esa cultura futbolera cuando desde el, un simple hecho de manejo de redes sociales que ahorita todo el mundo ve, pues no le estén poniendo, no le estén poniendo cuidado. Eh, sí, eso, pues no, no supe bien lo de lo de Santa Fe, eh, me chusé, pues sé que mataron a un hincha, no sé más, eh, pero pues ya eso es suficiente grave como para eh, pues pasarlo por alto, independientemente que sea el, el equipo X o el equipo Y es, es, es demasiado grave y son cosas que no se tienen que quedar que en nuestro fútbol y los o sea como que lo, lo poquito que sé es muy grave, o sea que que, el, que literal como que les hicieron una emboscada y y al tipo mejor dicho le hicieron de todo y, y bueno el caso, no, no, no supe del, del, del comunicado, entiendo que también la hinchada de Santa Fe está muy molesta con sus directivos por todo el manejo que le están dando, incluido el tema de redes, eh, estaban por ahí también, hasta, tengo unos amigos de Santa Fe que también estaban como discutiendo el tema de este um, Herofrexas, Freixas, Hero bueno no sé cómo se pronuncie que nunca lo llamaron que nunca estuvo, que, que lo llamaron de, de fortaleza, de millonarios eh, le iban camisetas de la América, bueno y que Santa Santa Fe no o nada. Entonces, están, están como, como molestos por todo el tema de, de, de su equipo.
0: Yo, un periodista de Wind de Santa Fe le regaló la camiseta a fue el que dijo
1: como que Santa Fe no
0: lo buscó. Lo del comunicado de Santa Fe es fuerte porque ellos cuentan que un hincha muere, pero por, por un grupo armado que va allá donde estaban en, en la carretera sí, sí. y que les, les dan bala. Es, ese comunicado es... O sea, lo invito a Andrés a que lo leas, o sea, uno lo lee y dice, yo no vuelvo a viajar por tierra nunca más, y yo sí lo digo, yo la última vez que yo viajé por tierra con un bus de hinchas fue hace 11 años, 2011, sí, contra el 11 Caldas que los eliminamos por penaltis, y desde ese día con mi hermano tomamos la decisión de nunca más viajar con un bus de hinchas, siempre vamos por aparte los dos solos, o, o bueno, con, con amigos, lo que sea, pero... Siempre, siempre aparte, justamente para evitar ese tipo de cosas, porque el comunicado Santa antes. Pues usted lo lee y usted dice: No, en la vida, en la vida vuelvo a meterme en un bus de, de hinchas porque así como lo cuentan, es, 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 es durísimo. No,
1: es que, eh, disco. es que armado, eso es. Hay,
0: no, eso el es comunicado es ríos. fuerte,
1: fuertísimo, fuerte, fuerte. Igual yo lo digo:
0: No importa, quítense el escudo, no importa. Está mal, está mal porque es que esto es una cultura. Este no es un país futbolero. Estamos lejos de ser un país futbolero. Pero culturalmente un comunicado como ese solo sí lo priva de muchas cosas. y Al menos lo previene. Y claro, no es muy fuerte. Es muy fuerte. Nico. Eh, ¿Usted qué es el joven del grupo? ¿Está ahí? Sí, cuéntelo. Bueno, Nico. ¿Quién es Hero Freixas?
3: <risa> Jero, Jero es... Mmm un comunicador, un, un creador de contenido que, uh -huh. que hace videos futboleros con, sí. con todos los códigos que... Y pues tiene un, también en esos videos aparece la mujer, la mujer no sino la, la esposa. Y, y pues yo digo que e, esa combinación es muy buena y, y por eso es que son tan virales y es muy querido por la gente su, su, sus tipos de videos futboleros. Entonces, por eso es tan conocido yo creo que que en esta comunidad de, de hinchas, y por eso fue la sensación estos días en, en el Campín y en el Estadio Techo.
0: O sea, esa es la explicación por la cual todo el mundo quería que Jero Freixas fuera hincha de su equipo, este fin de semana, ¿sí? Correcto.
1: El tipo, es que el tipo bueno. genera contenidos, okay. o sea, como cotidiano, ¿Es entretenimiento, ¿Es entretenimiento el fútbol, es, ¿no? es la bueno. forma, el, o sea, él trata de explicar cosas cotidianas de la vida también, con fútbol y situaciones, con su... Pareja con el, con el fútbol. Entonces, que, que tiene. Um, vi uno hace un tiempo que estaba organizando con la mujer, tenían un matrimonio y le decía a la mujer: ¿Cuándo es el matrimonio? Es en noviembre, pero que no sean tal fecha porque Argentina va a jugar en Qatar tal, con tal equipo. Y así como que le empieza a meter todo el contenido futbolero, en, en realidad es muy bueno. En realidad es muy, muy bueno y ahí lo vi con Macal y con fotos con todo el equipo y pues bueno.
0: Oh, ese Andrés, okay, esa well. era la, la sensación. En el entretiempo del partido, yo lo tenía él dos mesas arriba mío. Obviamente estaba custodiado por el equipo de MFCTV, pero todas las personas que pudieron llegar a sacarse la foto, pedirle el saludo, lo que sea, fue la sensación. Sin contar a los que estaban abajo en tranvilladores del partido, que también se la foto, que el, que el mensaje, que la firma, que no sé qué. Tiene que ser, el tipo tiene que ser la sensación. El tipo tiene que ser la sensación. Yo no, no sabía de, de, de la vida de él. No, no voy a decir mentiras. Eh, pero bueno, no sabía que era tan importante, pues, para, para eso. Usted, Carlitos, ¿va a decir algo del tema? Es que yo ahorita voy a decir algo, voy a ganar un montón de hates acá y me van a puquear. O sea, diga, si tiene algo que decir, dele. Después voy yo. No,
2: yo no voy a decir nada. Yo, yo sí lo conozco que el man, se el man estaba comenzando con sus contenidos, él también es como profesor de teatro, me parece, eh, le da duro al teatro también en Argentina, y él se vuelve viral, es con el Mundial de, de 2018, y lo que pasa con el Mundial es que es algo así como, como que el, eh, hay un matrimonio y él no quiere ir porque, porque se cruza con un partido, eh, digamos que para nosotros sería un clase C del Mundial, y, y con toda esa confrontación que la mujer no entiende por qué es tan importante el fútbol y él dice, es que el fútbol es, es una religión para nosotros, pues conectó a mucha gente que lo veía y decía, sí, eso significa el fútbol para, una, para un apasionado de este deporte y por eso rompió barreras y todo el mundo se siente identificado con, con el tipo, pero pero no ya, obviamente cuando él viniera iba a ser la sensación, esto era más que, más que obvio.
0: Bueno, yo, yo tengo la duda, me, me queda la curiosidad, porque es que el año pasado pasó lo mismo con... Nico, ¿cómo se llama el, el, el que le regalaron la foto? La foto plagiada, el de español. Auron, Auron. Ese, ese, ese. Que le mandaron una foto del mejor equipo del mundo de millonarios y cambiaron la cara de alguno de ellos por la del hombre y se la mandaron a España y tribunearon que, mejor dicho, vas a recibir los mejores... Eh, ¿Cómo? Nico, ¿Cómo se dice en términos? La merch. La merch. De, de La mejor merch de lo que te va a llegar, no sé qué. Y para mí. Y es que me van a putear acá. Dios, prepárense.
3: Sí, sí, no. Les llegó camiseta, les llegó un. No, sí, la camiseta. No, la,
0: que le manden camiseta está bien, pero que hayan plagiado la foto del mejor equipo del mundo para una cara de un influencer. A me parece una falta de respeto con esto y con mis símbolos. Pero eso soy yo. Entonces, ahora empieza la duda ¿Ahora qué es más importante? ¿Ganar o hacer que un influencer sea hincha de qué quiere? Porque es que, la pelea porque es que que Jero sea hincha del América que lo de Santa Fe, que de Millonarios no sé si Nacional también le dio alguna cosa que Fortaleza, que también lo llevó he hecho el domingo ¿A eso llevamos ahora? ¿A eso llegamos? Ese es el... Es
3: válido, Mecho, es válido, mire se ve a gente ver. en España con camiseta de Millonarios
0: ¿Por eso? Uh -huh. Lo he visto. ¿Por play. Ajá. ¿Quién?
3: He visto. He visto fotos en, en festivales. Un amigo que está en español me mandó una historia. Mire, este man es español y tiene la camiseta de Millonarios solo porque le gustó de la vez de Brown play. Y es, es formas, son formas de llegar, son formas actuales de llegar y para mí son válidas realmente. No que aprovechen o no. Que aprovechen es, o no. Es el momento. Porque si Millonarios ahorita. Llegas a hasta y fuese un mundial de clubes donde ahorita que Auronplay play habló fuese, sería diferente. A ver, sino que toda esa toda esa comunicación, todo ese boom que le hizo Auronplay play, no sé qué tan qué tanto lo puedan aprovechar sin, sin llegar a torneos internacionales
0: grandes. A ver, eh, andrés, ¿usted qué opina del tema? Dios santo. A mí... No está
1: bien. Para, para mí para mí está bien, Mecho, para mí está bien que hagan ese tipo de Ajá. cosas. O sea no no es prioridad hay un montón de cosas que son más importantes que, que eso pero pues son formas también hay hay, hay gente joven hay formas de, de, de jalar a la hinchada que a través de esos contenidos que pues ahorita muchos pelados lo, los ven y todo yo recuerdo y este man no sé creo que eh, Jero Flexas llega porque el man hace un video eh, diciendo como que, que la hija vio encanto y que le vio una oportunidad de enseñar a la hija sobre Colombia y la esposa le le dice como, y le vas a contar como de García Márquez, y él le dice quién es García Márquez, eh, jugó en Independiente, jugó en Millonarios, jugó en Santa Fe. Entonces cuando él dice que juegan Millonarios en Santa Fe, caen un montón de hinchas diciendo como no, pero es que, ¿cómo va a decir que Millonarios esos dos equipos no existen, en Santa Fe tampoco existen? Entonces empezó como el rafe por haber dicho Millonarios en Santa Fe y no otro equipo. Y creo que por ahí conectaron todo y le dijeron como Millonarios es Colombia. Es una forma también de llegar a que conozcan otras personas a Millonarios. Porque pues no, 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 son, no, no son mentiras que pues por mucho tiempo nosotros hemos estado lejos del radar internacional. Tenemos mucha historia, tenemos pues mucho bagaje de, de, de hace muchos años. Pero recientemente no. Y también eso son formas de poner a sonar nuestro nombre internacionalmente, cre creo yo. Y también atraer hinchas hinchas más jóvenes. Está perfecto. No es la prioridad, no es lo que se debe hacer como... El objetivo estratégico de comunicaciones de millonarios es que un influencer eh, lo mencione en un Twitch. No, pero si es algo complementario que se puede hacer y es válido, no hay ningún problema. Está bien, todo es válido.
0: Ustedes saben que esto es un programa de opinión, acá ustedes... Yo tengo mi opinión y es que soy, muy soy muy cringe. La foto igual. ya
1: es otro. Pero yo comparto lo de. O sea, ahí, hay...
0: No, que uno puedes <risa> romper los símbolos. Uno puede romper los símbolos. La foto es una falta de hay,
1: respeto. Hay, hay niveles de niveles. Eso lo de la foto no lo, lo, lo sabía. La foto ya, no, sí, parece, ya la foto es una eh, falta que, sí, sí, sí. de respeto. También no, no, va contra
3: ese juego de humor que lleva. Olvídese, Nico.
0: Nos sacamos, nos sacamos, una foto nosotros, todo es el grupo de Mundo Mundomitos si y hay un día de mañana alguien cambia la cara mía por la de Hilary Dove o la de Britney Spears. No, los símbolos se tienen que respetar. No.
1: No, no, lo, no lo, de foto, con lo de la foto sí, estoy de acuerdo. Con lo de la foto sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que eso ya es, eh, ya es demasiado, ya es demasiado y lo que, lo que yo tenía entendido que se había yo con play y que me parecía bien era el tema como por ejemplo no, vaya y dale la camiseta, haga un hashtag, póngale a hablar, dígale, vamos, soy de Dios, y que eso mueva, mueva redes y ya, hasta ahí, yo no le veo nada más, de pronto una traía al estadio como se si hizo so con, con este tipo y ya, pero ya llevarlo hasta el nivel que, que de lo de la foto que, que menciona, no, eso es eso es un eso es un exabruto, eso no, no tiene presentación de acuerdo. No, oh, eso no se hace, eso no se hace.
0: Sí, claro, pues obviamente Britney puede mi cara, todo el mundo lo vende, ¿sabes? yo sé, pero era un ejemplo. Carlito, ¿usted qué opina?
2: A mí la verdad, pues, me tiene eso sin cuidado, pues, si los jóvenes disfrutan de esa vaina, pues, que les traigan a los influencers que quieran. Si vino Hilary Dafa a decir Goumillos, fue ella la que dijo, dijo Goumillos, ¿no? La que vino no sé cuándo. A mí me ah, parece sí. que el tema, el tema de, de esto de marketing y de venta y todo, pues, va conectado con el fútbol moderno. Y por eso Barcelona y Real Madrid juegan en España a las 11 de la noche, porque es que la audiencia la tienen acá en, en, en América, en, en Latinoamérica. Entonces pues todo eso hace parte del fútbol moderno y pues si ellos ven la oportunidad de, de sacarle más canas y, y, que le, y que le arda más el... el el cuerpo a Daniel Samper porque Jero porque Freixas eh, se tomó una foto con la camiseta de Millonarios y de una saltó Daniel Samper a decir ¿Pero cómo se te ocurre que Millonarios, que un hombre tan arribista y ahí lloró? Pues yo disfruté que, que Daniel Samper estuviera llorando todavía así como está llorando desde, el, desde diciembre de 2017 y cada quien disfruta con, con lo suyo A mí que me parece que debería ser un marketing más acorde con Millonarios y con la importancia que tenemos ¿Se acuerda, Mecho, cuando sacaron una camiseta, creo que fue en 2012, usted me corrige, cuando sacaron una camiseta que el número que tenía, el dorsal que tenía, era con caras de los hinchas? ¿Una edición especial que vendieron? Ese es el marketing que a mí me gusta. El marketing que le dé importancia al hincha, el marketing que le dé importancia a la historia del club. Por eso estas tres camisetas ahorita retro que sacaron me pareció una campaña chévere. Eh, algo que esté conectado con nuestra historia y que le dé también un lugar al hincha eso me gusta más que eh, endiosar a un extranjero que por sí en, en, en nuestro país somos per, somos expertos en endiosar extranjeros por ejemplo en mi profesión pasa mucho que nosotros somos profesores de, de lengua extranjera y si estamos compitiendo en el mercado contra un extranjero no importa que el extranjero nunca haya ido a una haya pisado una universidad pero como es nativo entonces todo el mundo se le arrodilla y él nos gana el puesto eh, en esa competencia laboral acá pasa algo parecido y con los extranjeros y sobre todo famosos y conectados con el fútbol como este tipo más que quejero que, que, que es mucho más futbolero que, que ahora play me atrevería a decir por su, por el contenido que maneja el tipo hasta claro total es argentino el claro, y, el, el tipo y el tipo colecciona camisetas de todo al alrededor del mundo entonces obviamente yo entiendo y pues eh, al, al que le gusta le sabe y pues chévere, que disfruten, a mí me gusta otro tipo de marketing, el que está más conectado con, ah, con, ah, la, y con la historia del equipo y pues ya,
0: del y, resto pues y está, está bien que lo hayan invitado y está bien que le hayan dado camiseta está perfecto, si es así como usted lo cuenta Carlitos, de que el hombre colecciona todo, está perfecto que le den todo coleccionable pero empezar a pelear por cuál equipo es el más hincha, porque, que por quejero Freixas, no a mí me gustaría que okay, la no, gente no, se acuerde de no, no. Millonarios por el equipo que más lejos lleguen en una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, algo así. No, porque Auron Play tenga una foto plagiada del equipo. de A mí Auron Play. Nico, yo sé que ustedes.
2: No, ese no es el fin.
3: Nico, ese no usted, es el útenme, fin. Es solo
2: no un, un Utenme, medio. Hijo, vea que ahí justamente en el chat eh, Nicolás Acevedo nos, nos lo explica muy bien. Él dice: es que, muchachos, es que ustedes lo llevan al extremo porque lo de Auron y el argentino son cosas que se dan claramente. O sea, que se dan, que las circunstancias se dan. No es que millonarios... No, local, lo que si, de... ¿sí? campín, no, si Santa Fe hubiese jugado de local ahí en el
3: campín, si Santa Fe hubiese jugado de local en el campín, seguramente hubiese que... estado él ahí con Santa Fe. Sí, un... Yo lo
0: tengo clarísimo, clarísimo. Pero es que la gente, a la, la vez de Auro, un empezar a decir que es que Auro no es hincha de Millos y por ahí llega un video que Auro hacía lo mismo con Nacional, que les hace una bendición, una cosa así, que te, te bendigo en el nombre del Padre. y. <risa> y lo hizo con Nacional también, entonces... Es,
1: es una bobada, es una, es una bobada al final de cuentas también, o sea, igual que el, el, el gordito amigo de Messi, que no sé cómo se llama, eh, que, que hace unos eventos súper jalados de deportes todos raros, ¿cómo es que se llama? Eh, Ibai. Ibai. Ibai, por ahí, por ahí también hace, hace un tiempo de un vídeo Ibai diciendo como, Ibai, yo, yo soy hincha de Nacional, diciendo así, eh, y, y, y está bien, o sea, que, que hagan lo que... Lo, o sea... No pongo cuidado, igual como Uwai, dice él. El... Sí,
0: el, la gente está comentando,
1: sí. Como dice Uwai. el profe, sí, o sea, yo, yo creo a mí que es un formato. Y estamos, y
3: estamos en este medio, o sea, no es, no es cosa menor. O sea, gusta y, y seguramente de, de los que están aquí en el chat de activos entienden totalmente de lo que estamos
0: hablando.
1: Claro, claro. Esteban le
0: preciso. Esteban le preciso, me ¿No? hecho a la niña Nicolás Alberto. Nicolás Sánchez dice que ahora no le dice nada, sí, la verdad no, o sea, sí, chévere, que le den la camiseta y todo, pero no, no rompan los símbolos, o sea, yo siempre digo no, no rompan los símbolos, yo prefiero que mi equipo se reconozca internacionalmente porque gana, y no porque un tipo que tiene 9 millones de seguidores diga millonarios, o misionarios, no, qué sé yo, no sé, pero bueno, eso soy yo, eso soy yo que soy un poquito arraigado a la, a la antigua y, y bueno, Anyway.
1: Y es que yo creo que son formas también como de llegar a llegar a esas generaciones. Mecho. Eh, a mí también, a mí no, también, a mí también. Que a uno lo haya hecho, o pues, sea, me tiene sin cuidado, está bien, que le llegó un público joven, chévere. Pero a ese público joven no le puede llegar uno con una estrategia en, en, en radio AM, antena 2, a escuchar el, el programa de Millos, porque no, no, no van a llegar. Para cada público hay un canal específico y hay formas de comunicar. En eso no soy experto, pues bueno, algo en mi vida profesional hago, pero, pero hay unos canales para, para llegar a, a, a diferentes públicos de interés y está bien. Pero pues a, vuelvo a lo que usted decía, Mecho: no, no, hay unos límites, hay unos límites, hay unas líneas en donde no hay que sobrepasar y, y claramente lo de la foto es, es terrible.
0: Yo creo que es un tema generacional porque Nico va a defender a muerte lo que pasó porque Nico es de una generación diferente y él tiene otra visión de lo que está pasando a nivel marketing y a nivel, ¿cómo se dice Nico? E commerce y a nivel eh, de comunicaciones. Y bueno, Nico la tiene más clara que tú. Yo, por ejemplo, yo tengo una postura y no lo voy a...
1: O es que, eh. o, por ejemplo, lo que, se hablaba, lo que se hablaba en algún momento, volviendo al tema fortaleza, como manejan sus redes sociales eh, con tono jocoso, con joda, con memes. Eso para algunos está bien, para mí no. Por ejemplo, yo creo yo espero de, de, del Twitter de millonarios algo un poquito más serio, algo puesto en su sitio que de vez en cuando haga una cargada con, mene, con memes. Está perfecto, pero que no sea una risa completa. Todo su todo su Twitter. Seguramente habrán algunos un, hinchas de millonarios eh, y que de pronto nos estén viendo que les parezca una nota y que quisieran que millonarios manejara sus redes. Así está, resp está respetable pero creo que ahí vamos nuevamente con el tema generacional y, y el del público y, y, y los tipos de bueno, no los tipos de hinchas, sino como las, las generaciones mm -hmm. más bien Exactamente ¿No? o sea, cada equipo Exactamente.
3: tiene que saber cómo maneja a su público independientemente de la forma que lo quieran hacer, está bien porque cuando usted hace contenido usted hace contenido para el que lo ve no para el que no lo ve entonces si Millonarios el día de mañana quiere hacerlo todo en, en tono chistoso y ser igual a Fortaleza pues está bien, va a ser su forma de comunicar y va a atrapar a Uy, un hinchado en específico. Y, y a, no le guste a Mecho, no le guste a Andrés, es redes sociales y, y claramente uno tiene que saber a qué público está informando. Entonces, no. por, eso, por eso es un tema difícil, pero está bien. Si, si, si aquí a Andrés no le gusta cómo Fortaleza eh, tuitea o maneja sus redes, pues claramente no los leerás, seguramente, eso es lo que espero. No los leo, no los sigo y ya, y Fortaleza va a seguir creciendo y en algún momento Andrés va a volver a Fortaleza porque han crecido con su comunidad y hacen un contenido mucho mejor. Y esa, ese, eh, eh, sigan.
0: No, Nico, pero es que usted usted nos pone la vara muy alta porque ya, ya vamos a llegar a la hora del programa y se va a complicar el tema del tiempo. Carlitos, ¿está que se habla?
2: <risa> yo digo, no, no, es que No, es que Nico ya Con esta última intervención ya Miren, yo simplemente digo eso A mí me parece que lo de Fortaleza está bien hecho Porque ellos no tienen hinchas de un equipo de fútbol Tienen hinchas de una red social Por eso, por eso está bien lo que hace Los hinchas de Fortaleza No son hinchas del fútbol, no son hinchas de un equipo De fútbol, no siguen a un equipo de fútbol Los hinchas de Fortaleza son hinchas de una red social Y de los memes es, 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 Esa es la hinchada que tienen ellos a ellos no les interesa si Fortaleza gana, si pierde, si está de último en la vez, si asciende a primera división, no les interesa, porque son hinchas desde de Twitter. Y ya. Pero es que millonarios no, millonarios no tiene que, que no,
3: cultivar
0: porque ya es hinchada de redes sociales. Fortaleza
2: con cultura su cultura. tipo
3: de contenido puede cautivar personas y van a ser hinchas. Van a ser hinchas y que gracias al Twitter y que gracias al Listen y gracias a sus chistes van a ir al estadio la tienen difícil, es muy difícil más que todo en este país hacer una comunidad futbolera y lo están haciendo por ese lado. Pues no sé, no, tampoco es...
0: No, Nico, López, es que usted pero... puso, el, puso el punto alto. Usted puso el punto alto porque es que ya, ya claro, pasamos dice a lo que... López, López,
3: Nico, no exagere, estamos hablando de millonarios, un equipo grande,
0: histórico, no somos los sí, payasitos. Sí, pero, pero Johanna eso, dice yo, eso, que la cosa es se tiene razón. ¿Vio? Entonces ahí ya... Se, se, se equilibran las cargas, Nico, porque usted puso el punto alto. Y es, eso es para un debate largo, largo de cómo manejar. Y nos, yo creo que nos podemos meter dos horas solamente hablando de, de estrategias de comunicación y de marketing. Claro. Fuerte, fuerte, porque es que es una diferencia. ¿Cuántos años tiene usted, profe? 35. Sí, claro, es una diferencia generacional fuerte. Andrés, ¿cuántos tiene? 30. Claro, ahí está la explicación. Claro, y además que hay un punto, la gente puede ser eso, puede ser que todo el mundo mire lo que pone Fortaleza en redes sociales, porque es jocoso, pero que vayan al estado de la Fortaleza o que compren una camiseta oh, de Fortaleza. Es que, es
1: que, es que, lo, que lo, lo, lo que también dice el profe, o sea, el objetivo de ellos, o sea, quizás no es generar un hincha hincha, por ejemplo, lo que están diciendo como el hincha mitimiti, miti. miti. No, no, es hincha de un equipo o no es hincha de otro equipo, pero no, uno no es mitimiti. Miti. Por lo menos, como yo concibo el fútbol. Y ellos quieren, como, tratar de ganar personas, atraer personas de otros equipos, para que empiecen a mover su comunidad, para que tengan, como, más más visibilidad, de pronto que vaya más gente al estadio. Pero esa es su forma de entender el fútbol. Es como ellos están viendo su, su, su tipo de, de, de negocio. Y, y está bien, quizás a ellos les funcione. Yo creo que para sí. millonarios, claramente no va a ser la mejor forma ya es una opinión personal no Pero, ojo,
3: póngale cuidado porque las redes sociales generan mucho dinero después de cierto punto y fortaleza si llega a terminar de romper sus redes puede terminar con una publicidad, con un contrato de publicidad muy bueno, pueden terminar con muchas cosas y, y seguirá creciendo y más con ese proyecto deportivo que lo tienen bien estructurado
1: se la Esto compro te... por el proyecto deportivo se la compro por el lado del proyecto deportivo por su colegio, por lo que están haciendo con, con el tema de scouting por ese lado, se la compro. Lo de redes sociales está bien para ellos, pero no creo que, digamos, como en su balance sea lo que les vaya a dar la plata. Porque, pues, no, no creo que mo la monetizada no. de lo que por redes eh, le si les, puede les generar. A... Si les puede
3: generar bien. el contacto con un patrocinio. Si puede... O sea, si Santiago nos dijo que habló directamente con el comunicador del PSG. O sea, mire el nivel de contactos que puede llegar a tener. Hágale, profe. Miren.
2: Diego Márquez eh, nos, nos saluda ahí en, en, en YouTube y dice Tengo 25 años, no me gusta como tanto chiste y burla Empezando con el uniforme, unas gafas de un meme en su propio uniforme Y esa era mi pregunta para todos ustedes Millonarios acá, se supone que ahorita dentro de poco va a salir la nueva camiseta La camiseta blanca que va a ser la con divo 22 va, Esa va a ser la nueva camiseta oficial de Millonarios eh, Totalmente blanca y con las figuritas acá, con las rayitas que tiene ¿Ustedes por qué compran la camiseta de millonarios? Andrés, Nico, Mecho ¿Por qué compran una camiseta de millonarios? Por esto Por el escudo La gente de Fortaleza compra una camiseta Porque tiene un meme pintado en la camiseta Ahí está Hay, 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 hay grandes diferencias Y mientras de pronto Ahí está la, la excepción que de, de Diego Márquez Que nos, des, nos, nos, nos escribía ahí Mientras de pronto una generación de hinchas jóvenes dicen, ojalá las redes sociales de millonarios se manejaran como fortaleza y sería maravilloso. De pronto nosotros, que somos un poquito más guardia, yo digo, yo sueño, con el, yo sueño con el imposible que las redes sociales de millonarios se manejaran como las del Liverpool. Que ellos eh, muestran en sus redes sociales que todo el equipo se va a un hospital de... X, de niños, de quien sea, y los jugadores van y les llevan camisetas y los visitan eh, y los acompañan en su mejoría eh, Que muestran que este es el abonado más longevo de todo el club, el socio más longevo de todo el club Entonces se va un jugador hasta la casa y lo saluda o, o, o a través de una videollamada lo saluda y le, le dice feliz cumpleaños Los que están asociados con, con el Liverpool el día de su cumpleaños reciben un video de Jurgen Klopp saludándolo fue por el cumpleaños. Ese es el tipo de cosas que yo digo, ojalá las redes sociales de Millonarios se manejaran algún día así. El meme no, la burla no, el chiste no. Que que sea acorde con
0: el equipo más importante del país. Ni, 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 sí, ni de escenas jocosas como... Eh, es que a veces... A veces... A veces Millonarios quiere ser fortaleza y no le sale, o, o no para mí, no le sale, no le sale, no. Es así como usted lo dijo, Carlitos, eso es lo que yo quiero, historias detrás de esa camiseta, cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el día del partido contra eh, Jaguares, un grupo de estudiantes de un colegio entró al estadio a la tribuna familiar. Entraron porque Millonarios les ayudó con la gestión. Entraron porque entre la Fundación Bogotá y Mundo Millos ayudaron con los refrigerios. Eso no los contamos. Hay cosas que no se cuentan, pero entrar Millonarios fue parte importante de que entraran. Millonarios gestionó la entrada. Ese tipo de historias hay que contarlas. No sé cuántas personas eran. Creo que eran 30. Y ustedes reconocen que en la, en la galería de fotos de Mundo Millos, ahí están con su uniforme de colegio porque ese fue el parte del plan. Ahí están. Ese tipo de historias hay que contarlas. Porque para sí, mí, porque ese historia. tipo de historias me genera más hinchada que uh, si un influencer se pone, se pone una camiseta. Ese tipo de cosas, Carlitos. Usted dio en el punto. A mí no me interesa si, si en el entrenamiento pasó algo. No, eso no. no. Pero ese tipo de historias sí cautiva. Lo que usted contó de Liverpool es perfecto. Hay que saber. Uno tiene que saber en qué parte está y hacia dónde tiene que ir. Nosotros no podemos ser fortaleza. Fortaleza tiene un caso de éxito brutal porque es un equipo con redes, sin fútbol. Nosotros somos al revés y tenemos que apuntarle a eso. Lo, lo que usted acaba de decir es perfecto, Carlitos. Eh Oiga, nos vamos a ir ya. Vamos a ir ya. Lo que dice Claudia, perfecto. Cada equipo tiene una personalidad. Millonarios es un equipo histórico y grande y eso es lo que tiene que reflejar. Tal cual, Claudia. Eso es. Eso es. Uh, rápido, 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 un análisis de lo que va a ser el partido del miércoles por Copa contra Medellín, día de la semifinal. Andrés, ¿cómo lo ve?
1: Partido duro, partido duro. Medellín le jugó bien a Santa Fe. Eh, me parece un equipo muy desequilibrado, con un medio campo brutal, eh, de mucha experiencia, de mucho fútbol, eh, pero en defensa eh, ha estado flojo. Creo que eso hay, hay que aprovecharlo. Eh, hay que plantear el partido también muy inteligente, entendiendo que es una llave de, o, o sea, es un partido de 180 minutos. Eh, creo que podemos, yo saldría con toda la, la, la titular en este partido y daría descanso al equipo o miraría la posibilidad de tener un equipo mixto en, 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 en la a fin de semana, perdón. Ojalá. Se recupere el Arribasquez, que entiendo que todavía están entre algodones y que eh, puede que no, no alcance a llegar. Eh, pero estoy tranquilo con lo que hemos mostrado y creo que podemos sacar un muy buen resultado en, en Medellín como como estamos jugando. Carlitos, ¿cómo la vi? Pues es que si uno se pone a
2: mirar los números y se pone a mirar los los enfrentamientos más recientes, a Millonarios le ha costado más Jugar contra Medellín que contra Nacional en el Atanasio. A Nacional le ha ganado los últimos dos partidos, le ha podido empatar, le ha arrebatado puntos. Y contra Medellín no podemos. Contra Medellín el, 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 el partido del semestre pasado teníamos un hombre más, ¿cierto? Y no pudimos. Y, y, lo, y lo perdimos. Y decíamos qué partido tan flojo y como millonarios cambió del cielo a la tierra del primer tiempo que lo tenía a tiro de empatarlo a un segundo tiempo en el que alejamos toda posibilidad y es porque el Medellín no es un mal equipo. Ahora, está en una especie de reestructuración con, con David González eh, y ha tenido altas y bajas. Yo veía al, en las primeras cuatro fechas, veía un equipo muy serio que de pronto algunos resultados no se le daban, pero un equipo muy bien parado en la cancha. Eh, Luego tuvo un pequeño bajón y luego otra vez está repuntando, pero como local siempre es fuerte. Eh, y es nuestro último eh, rival eh, con quien caímos en semifinales, ¿no? El, el Medellín fue el último equipo que nos eliminó en semifinales de Copa, ¿cierto, Mechu? Mechu ah, me en 2018. Ay. ¿Fue, ¿Fue Caldas? ¿Fue
0: caído, no. no. Medellín, sí, fue Caldas, Medellín. Caldas. No, no, 2000, Medellín no se fue en 2019 por octavos, pero en fue ah, Caldas en 2018. Ah, bueno, pero sí, entonces sí estoy bien, sí estoy bien, porque antes de, de
2: la petrolera fue, fue el Medellín. Fue Medellín. Entonces es una deuda pendiente y, y estas dos llaves que se nos vienen son muy fuertes, esperamos con toda la confianza y con toda la fe que a este Medellín tampoco es imposible y se le puede ganar, el partido que nos tocaría en la final también va a ser muy complicado. Entonces, eh, yo lo decía en la conclusión de, de, de mi columna de hoy, pareciera que los cuatro semifinalistas de la Copa eh, eh, vamos a terminar castigados con estos inventos de, de calendario 48 horas antes de los partidos que confirma la Dimayor Mayor. Eh, y sumado a ello, pues un viaje a Medellín que siempre es complicado un partido contra Medellín en el Atanasio que siempre es complicado. Eh, millonarios, yo estoy de acuerdo con Andrés Millonarios, tiene que jugar con la titular. Y teniendo en cuenta que eh, vamos a tener un, algunos días de descanso, yo no la jugaría tan mixta contra Cortulua. Yo creo que el profe Gamero tiene días suficientes para, para recuperar y para tratar de jugar ambos partidos de esta semana con, con dos titulares.
0: Nico, ¿usted cómo la ve?
3: y está este partido el contra Medellín sí bueno pues ese partido va a estar duro siempre los partidos contra el Medellín son, son buenos son complicados para Millonarios pero ya que se tiene la oportunidad de esa semifinal con toda con toda que dice Larry alcanza a llegar
0: No sé, a la gente que pregunta el itinerario, el equipo sale mañana en la tarde, se va a quedar allá en Medellín y volverá el jueves en la mañana a Bogotá, porque por temas de horarios no alcanza a volver en la noche del, del, del miércoles. Yo no sé, difícil, pero sería muy difícil. Cauca yo... dice,
3: contra Medellín hay que aprovechar que como tiene técnico nuevo no tiene sistema de juego. Y hay que aprovechar es que para ganar, que... o por lo menos empatar. Y a mí me parece el que el equipo, equipo con técnico nuevo, ojito, equipo que tiene técnico nuevo, eso es diferente, es con llaves nuevas, eso abre suavecito la puerta.
0: Lo que pasa es que para mí, eh, el, el punto débil que tiene el Medellín, respetándolo, por supuesto, porque tiene grandes jugadores, el gran punto débil que puede tener este Medellín es ese, que el técnico está estrenándose está en un periodo de crecimiento porque la nómina del Medellín es muy buena. uno no puede mirar por encima del hombre del Medellín por nombres porque la del jugador del Medellín por, tiene una gran nómina tiene un gran plantel pero creo que de pronto podemos jugar a favor lo que David González está aprendiendo esa es una experiencia que él tiene como técnico no estoy diciendo por eso que ya ganemos ¿no? pero podríamos aprovechar de eso a favor en nombres, Medellín tiene muy buen equipo tiene muy buenos nombres muy buenos nombres hay que tener mesura, hay que tener cuidado y hay que buscar, sacar un buen resultado allá y lo que dice es verdad, lo que dicen ustedes compañeros es verdad. Eh, sea quien sea el que nos toque después, si llegamos a ganar también va a ser tú. Uh, hay que jugarlo hay que jugarlo y con esto, compañeros señor
1: no, 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 les iba a preguntar que si sabían de y que, que hace rato no lo veo en el Medellín, está lesionado o, o algo.
0: Que, uh, que esté bien. No, yo no sé, la verdad ahí es sí que me corchó. ¿Sabe algo Calito? No, Nico, tampoco. No, me corchó. Me corchó. ¿Se acabó el partido en el pasto, compañeros? Sí, sí. Ganó, ganó el pasto. 2-0 perdido. Millos 18, Magdalena 14, Pasto que tiene un partido menos 13, Caldas 13, Pereira 12, va bien Pereira, Santa Fe 12, Junior 11, Alianza Petrolera 11, América 10 con dos partidos menos y Medellín 10 con los 8 partidos de millonarios. Esas son las 10 mejores de la liga a hoy, jugadas 8 fechas. Todo se va a aclarar a mitad de semana porque se juegan todos los aplazados, casi todos. Pues. La próxima semana también, ahí poco a poco vamos regulando nuestra liga, pero primero Millonarios, primero en la reclasificación, primero en el descenso. Falta un partido Nacional que tiene con vinilo pendiente que se juega en septiembre. Creo que si Nacional gana nos pasa en la tabla del descenso, pero es importante saber que por alguna vez en nuestras vidas pudimos ver a nuestro equipo primero en todo, obviamente hay que ganar los títulos. Obviamente. Pero pues en agosto no se gana ningún título, entonces disfrutemos el momento y, y vamos paso a paso a ver si en noviembre se nos da esta vez. Yo siento que hay una mejor nómina y siento que a hoy los equipos rivales están un poquito más diezmados para el equipo. Esta fue el capítulo 142, Nico. Correcto. 42 del live. Eh, Carlitos, una última frase para cerrar.
2: Eh, nos, con, nos contestó aquí un oyente en Facebook, Piperoni Gaitán, dice que, que cada vez sí tiene una lesión grave y que estará por fuera tres o cuatro meses. Eso pues embarrada por, por, por cada vez y ojalá se recupere pronto, eh, pero recordemos también que a Millonarios suele cobrarle cada que puede, o cabezazo o penal. Entonces, pues eso esperemos que, que juegue a favor nuestro, pero está Felipe Pardo, está Ricaurte, está Marrugo eh, y es un equipo, como dice Mechu, que no hay que, no hay que por debajear no de eh, y hay que traer un buen resultado eh, también para, para tratar de recuperar lo que más se pueda en, en, para ese partido, que también va a ser un desgaste físico tremendo llegar a Tuluá para enfrentar a, a Cortuluá y, y luego volver a Bogotá para la semana entrante. Entonces pues esperemos que sea un buen resultado Mechu y y que eh, traigamos buenos réditos para ese
0: partido de vuelta en dos semanas en Bogotá Gracias Carlitos Dios mediante que así sea el partido estaba programado para el 14 y se atrasa una fecha por culpa de Coldplay si van a ir a Coldplay disfrútenlo, yo no voy a poder ir a Coldplay Andrés, última reflexión
1: eh, Pues digamos que ya sobre, sobre el, el, el partido había eh, comentado lo... Lo importante que es pues, tener un buen resultado, que estoy tranquilo, que estoy confiado con cómo estamos jugando. Se me quedó la columna eh, a medio hacer. <ríe> Se le iba a enviar, de hecho, hoy o mañana me he hecho, pero bueno, ya la voy a spoiler acá. Y era el, del trabajo silencioso. Precisamente, Uritica, el profe decía todo lo del tema de, de las cargas y creo que en este momento el equipo médico y, y todo el, el tema de preparador físico. Millonarios ha hecho un muy buen, un muy buen, una muy buena labor. Eh, en, en realidad en este momento en departamento, en departamento médico, si mal no estoy, tenemos a, a, a Vega y a Carvajal por lesiones graves y, y a Murillo. De rest, bueno Y, y la está ahí medio tocada. Pero la recuperación de los jugadores ha sido muy bien manejada y es un voto de confianza para la doctora Catalina Chica y el equipo médico que hace un tiempo se les dio muy duro por todo el tema de, de, de ciertos jugadores que salieron a dar unas declaraciones, que el equipo no se manejaba bien y este equipo está andando bien, está corriendo los 90 minutos. Los jugadores han tenido largos partidos porque pues Gamero suele hacer sus cambios al minuto 85, entonces los jugadores tienen much, mucha carga, han tenido partidos difíciles como por ejemplo el de Río Negro con, con, con la expulsión y está respondiendo. Entonces también es una un reconocimiento a todo ese trabajo silencioso de departamento médico, fisioterapeutas, preparadores físicos y todo el staff técnico de Gamero que ha manejado muy bien las cargas del equipo y es parte de los buenos resultados eh, pues el manejo que le han dado. Ahora el reto está en que lo mantengamos para las finales. Hay que darle un mérito gigante
0: a Leonel Álvarez porque Águiles fue el único equipo que se nos paró de tú a tú en todo lo que llevamos un montón de fechas. Águila nos hizo un planteamiento inteligente que no vamos a encontrar con, con cualquier otro equipo. Nico.
3: Nada, bueno, un saludo a todos los que estuvieron aquí en el chat. Muy atentos todo el programa, los estuvimos leyendo. Un abrazo para todos. No se pierdan los contenidos en redes sociales. Toda la previa. Y nos vemos aquí el miércoles
0: en la transmisión. Así es, nosotros nos encontramos justamente el miércoles con el, la transmisión del partido contra Medellín. Ese partido es a las 8 y 5, o sea que nuestra transmisión va a empezar a las 7 y 50 pm. Eh, los invitamos a que se conecten, por supuesto, y los invitamos a que se conecten con nuestras redes sociales, con la web.com para toda la previa, para el pospartido de Medellín. El próximo live va a ser el jueves. Yo no quería hablar de Cortula todavía porque vamos a hablar de Cortula el jueves. Vamos paso a paso a todos ustedes muchísimas gracias por el aguante de siempre Carlitos gracias Andrés muchísimas gracias Nico ahí atrás como siempre eh, que Nico ahora es el comentarista estrella de Mundomillos la rompió el partido pasado, si, lo, si, no lo, si se lo perdieron escuchenlo ahí están a Julián que finalmente estaba ahí pero no, no no, no, no quiso hablar y a ustedes nuestra comunidad fiel, gracias, nos encontramos de nuevo el miércoles un abrazo gigante y que descansen Chau, este fue el Mundo Millions Life. Abrazo.